0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abak, Laís Gotardo, Almirante Nelson e a sua buzina no Transatlântico do Sueiro. Moacir, Biase Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM. Raíssa Abac, o tríplice coroado, o campeão da Copinha.
0: Vamos lá, vamos começar falando sobre uma categoria que é muito desvalorizada, né? A dos professores. E agora está no meio de uma polêmica, né? que o presidente Bolsonaro dá, anunciou um aumento de 33% para os professores, para o piso salarial, mas não é ele que paga diretamente, os prefeitos reagem. E aí, Neumani?
1: É, a coisa realmente é complicada. A expectativa, em grande parte das escolas particulares de São Paulo, os prefeitos eh, calculam o um impacto de 34 bilhões de reais. E a Confederação Nacional de Municípios estuda entrar na justiça contra a medida, de acordo com a reportagem de Júlia Marques e Paulo Fávero, no Estadão. O aumento é desejável e muito necessário. Os professores ganham muito mal. E a prioridade no Brasil nunca foi a instrução básica, mas no caso do Bolsonaro deixou de ser também a educação, que também nunca foi grande coisa, nunca teve grandes verbas. Né? Professores ganham muito mal qualquer aumento é justo e insignificante, como diria o Bolsonaro. Né? O aumento, portanto, é desejável, é necessário, mas ele, da forma como ele está sendo decretado, só atende ao desejo de Bolsonaro de prejudicar financeiramente eventuais adversários na eleição deste ano. O segundo objetivo dele é atrair a simpatia do professorado para a sua candidatura. O que, ao meu ver, é irrealizável. Professores não têm por que votar nele, é, seja porque ele é um presidente que nega a educação, que nega a ciência, e seja também porque ele não tem competência, não tem uma estratégia, não tem um planejamento para combater o domínio intelectual da esquerda, que é o que ele pretende também, na instituição pública. Isso nem a ditadura militar que ele vive é, exaltando, mas, na verdade, ele tentou golpear, com aquele grupo do frota que faz parte o general Augusto Heleno, por exemplo chefe da sua segurança institucional é, conseguiu é, a, o predomínio da esquerda na escola é, na escola pública e mesmo na escola particular é fruto da competência estratégica é, do é, marxismo-leninismo do gramchismo etc e sobretudo da burrice exacerbada, da que se diz esquerda, sem, da que se diz direita sem ser. E, aliás, o Bolsonaro nunca acerta. Não ia ser nessa que ele ia acertar, né? O aumento é desejável, é necessário, mas não atenderá o que o Bolsonaro quer com ele. A baque. Ou o craque.
0: Outro assunto do dia, o Estadão trouxe a informação de um acordo, uma parceria entre o WhatsApp e o TSE unidos contra o disparo em massa de notícias falsas, agora principalmente no período eleitoral. Enfim, como é que você vê eh, essa medida? Será que ela garante um, uma eleição com igualdade de oportunidades para todos os candidatos?
1: Mas depois que o WhatsApp foi usado para distribuição em massa de fake news na eleição presidencial de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu divulgar que está aprimorando uma ferramenta criada em parceria com o aplicativo WhatsApp, para denunciar esse tipo de prática na disputa de outubro que vem. O serviço funcionou durante as campanhas municipais de 2020, mas o novo assistente virtual será lançado no momento em que a Justiça Eleitoral avalia suspender outro aplicativo de mensagem, o Telegram, por falta de colaboração no combate às informações falsas. Agora, quem receber mensagens suspeitas poderá preencher um formulário no site da Justiça Eleitoral, e vamos convir que não é a melhor forma de se combater com burocracia um, um assunto tão rápido, ágil, como é a questão é, da, da, da falsificação é, da notícia da verdade pelas redes sociais. Né? Caso o conteúdo seja considerado como disparo ilegal de campanha, o tribunal vai requisitar o WhatsApp a exclusão da conta. Se o TSE concluir que há relação direta com alguma campanha, a candidatura poderá sofrer sanções que vão da multa até a cassação. A, a parceria foi tratada numa reunião ontem entre o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, e o chefe do WhatsApp, o Will Ketchka. A, a, a decisão não conseguirá resultado prático no combate às fake news na eleição. Eu quero dar, eu quero dar um, um exemplo. O despacho foi revelado em detalhes por Regina Campos Melo da Folha, da eleição de 2018, e nada foi feito de prático pela justiça eleitoral para puni-lo como tem que ser feito. O Bolsonaro não está aí, é, não apenas está no poder, ainda, como também ainda disputa uma reeleição com outro que disputa a reeleição, que é o Lula. Ou seja, o campo continuará aberto para mentira. Raissenbach, infelizmente, essa que é a verdade. Raissenbach, o craque.
0: A sua entonação já disse tudo. Caso o tribunal se acontecer, né vai ser por aí. O, o, o Neumann, queria que você falasse também de um outro assunto, que é o ataque hacker. Não esse que o Ministério da Saúde diz que sofreu agora em dezembro, mas um da Justiça Eleitoral mesmo, que resultou no inquérito, e agora o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que hoje o presidente Bolsonaro é, preste depoimento presencial sobre o vazamento desse inquérito por ele mesmo numa live.
1: É. O Alexandre de Moraes negou um pedido de Bolsonaro para abrir mão de, abrir mão de seu ouvido na investigação e definiu que o depoimento deve ser prestado no início da tarde, hoje, na superintendência da Polícia Federal em Brasília. O, o ministro também retirou o sigilo da investigação e ordenou que, após o interrogatório, a Polícia Federal conclua o inquérito. Essa, Olha, eu estou cansado de ver essas decisões do Alexandre de Moraes atendendo é, a pedidos de adiamento da, da Polícia Federal e sem decretar nenhuma punição a ninguém. Então, essa decisão não vai resultar em nada de prático, a não ser em novos pedidos de adiamento e de insultos no investigado contra o Supremo Tribunal Federal em geral. E o Alexandre de Moraes e o... o Luiz Roberto Barroso em particular. E isso acontece por causa tanto da falta de Simancol, é, do é, capetão sem noção, Jair Bolsonaro, como da ausência de moral do que se chama de excelos pretórios sem ser. O, o Supremo Tribunal Federal é um Supremo, é um tribunal, mas não tem moral nenhuma para nada, para punir em nada ninguém, raiz. É, ah, esse é a esse é, a, é... Esse é, a é campeão de tudo e é o craque, né? Afinal, é o craque.
0: Vamos falar agora da volta às aulas, é, que aqui em São Paulo vai ter testes de Covid e mapeamento da vacinação, como mostra hoje uma reportagem. Tem um texto legenda aqui na primeira página do, do Estadão, do Alex Silva. O que você diz dessas medidas anunciadas aí para o Estado de São Paulo?
1: Primeiro, vou mandar um abraço aqui para o grande profissional... É, da fotografia, o Alex Silva, nosso companheiro aí no Estadão, né? E agora sim vamos falar sobre a expectativa das escolas particulares de São Paulo em particular de flexibilizar o protocolo de volta às aulas. O avanço da variante ômicron do coronavírus mais transmissível freou qualquer tentativa de tornar o ambiente escolar um pouco mais próximo do normal. Para evitar o contágio, as instituições passaram a recomendar máscaras que protegem mais, comprar testes e fazer mapeamento da vacinação de funcionários e de alunos. As unidades não devem exigir comprovante de imunização dos alunos como condição para frequentar as aulas, mas reforçam campanhas para que as crianças se vacinem. O, o ano letivo em boa parte dos palestras paulistanos começa na semana que vem, com a expectativa de que as aulas não tenham de ser interrompidas. Essa reabertura é corretíssima. E, aliás, vem tarde, né? Não há também iniciativas... Racionais, planejadas Programadas Para repor o tempo perdido na educação Que é um crime o que aconteceu com a juventude brasileira O que tem acontecido é, Na educação Mas não apenas na educação é, pela, Por causa da ação é, Do coronavírus né? Não foi feito nada né, De concreto Porque o governo é, federal Se recusa a agir é, Em nome de tudo aquilo que nós conversamos aqui ao responder a primeira pergunta né? E em todos os níveis O desempenho escolar do Estado brasileiro Principalmente da União sob a intervenção dos negacionistas Negocionistas É lamentável, é exacrável Não há é, Por que se esperar Qualquer coisa de concreta Qualquer coisa de planejada De pensada Que repõe o Brasil no mundo O Brasil está fora do mundo Em matéria de educação, em matéria de economia e, infelizmente, em matéria de saúde. Né? Então, é, temos que dizer que já vem tarde a reabertura. Não tem o menor sentido reabrir é bairro e não reabrir é escola. Já vem tarde. É, vem é, de forma ainda capenga não por, pelas prerrogativas e, é, e pelas circunstâncias, mas, sobretudo, pelo fato é, de que não há planejamento nenhum, não há um trabalho, não há nada. É, possa proteger as crianças, que aliás já houve uma grande evasão escolar por causa da, da quarentena, e essa evasão essa não vai ser detida. Infelizmente, para nós, o Brasil vai continuar amargando os piores, os mais é, lamentáveis índices de baixíssima instrução pública no mundo. Aí a abaque o crack.
0: Outro assunto para a gente destacar, que está na primeira página do Estadão é que a verba para as rodovias federais em 2022, 2022 é a menor em, em 10 anos. O que dizer desse... É mais, mais um recorde negativo no governo Bolsonaro.
1: É, o governo Bolsonaro é o campeão mundial, né? É, é, é incrível, né? Que foi campeão em arrecadação em, em 2021, né? E campeão em arrecadação, ainda assim... É, é o ano, o orçamento que menos é, é, investimento é, teve, toda a história, desde que foi, isso passou a ser medido. Né? E por aí afora, né? Tudo, a educação nós já vimos, já tratamos, a saúde nós temos tratado todo dia, e agora vem a questão das rodovias federais, né? O, o, o responsável para manter as vias federais, é, você sabe muito bem disso, trata disso aí todo dia, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Um grande antro de corrupção. Né? E vai ter este ano o menor orçamento para investimentos em pelo menos 10 anos, segundo a reportagem do Estadão. Essa situação foi agravada com a decisão de Jair Bolsonaro de vetar 177 milhões de reais do órgão enquanto brindou 16 bilhões e 500 milhões em emendas do orçamento secreto, priorizando recursos de maior interesse eleitoral de aliados no ano da eleição. Então, é aquilo: o Bolsonaro é, 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 aumenta a despesa de prefeitos e governadores, estão, inclusive, ameaçando a justiça. Né? associação dos prefeitos está ameaçando justiça contra a decisão de aumentar o piso, que é uma medida que nós já comentamos aqui, né? mas também é, é, não toma nenhuma atitude concreta para corrigir o grande defeito do Brasil ser muito dependente de estrada, né? melhorando a condição do leito avançável dessas estradas. Né? É. O Beniti, o Benito tem 6 bilhões e 200 bilhões previstos para investimento. É ridículo. Em 2012, era de 9 bilhões e chegou a 10 bilhões e 700 em 2014. É, isso é nominal, sem correção para inflação. Corrigida, a seria ainda mais expressiva. O aperto do nível de recurso acontece enquanto a qualidade das, das, das rodovias apresenta pioras. E o governo Bolsonaro, como você lembrou, Bate um recorde atrás do outro em matéria de incompetência, de ruindade, de maldade, de perversidade. Aí se o campeão, uhum. o craque.
0: Você falou Sim. em eleito carroçável, tem umas aí que nem carroça tá passando, viu? Não, não dá, é, é nem, nem para carroça. Ô, ô Neumann, vamos fechar falando de cultura, porque hoje o Estadão está destacando que a atriz Regina Braga Vai entrar em cartaz né? uma peça contando histórias de São Paulo, a relação dela com São Paulo, ela que é mineira. O que, que você conta aí sobre essa iniciativa da Regina
1: Braga? É, a Regina Braga ficou maravilhada mas quando leu A Capital da Solidão, da editora Objetiva, obra de Roberto Pompeu de Toledo, um grande colega nosso, um grande jornalista, um grande escritor, um grande historiador, né? passando um minucioso perfil histórico de São Paulo. Em 2003, então, ela passou a visitar pontos da cidade revelados pelo livro, que guardavam fatos pouco conhecidos, como a Forca para a execução sum sumária de criminosos escravos no, no bairro chamado de Liberdade, entre os séculos XVII e 19. Ela é mineira, de é Belo horizonte, mas a relação dela com a cidade na qual ela mora e na qual trabalha Segundo ela, passou a ser mais próxima, afetuosa, buscando entender os locais descritos de no livro do Roberto. Né? Os anos foram passando, né? segundo o registro da matéria no caderno do Caderno 2 de hoje, e hoje é, Meu amigo Ubiratã Brasil. É. Bira, um abraço para você também, viu? não faz ser só para o Alex Silva, não. Tá? É, as anotações ganharam consistência, até que Regina percebeu ter ali um bom material para uma peça de teatro. Eram situações curiosas e fatos históricos que coincidiram com a trajetória dela na cidade. Ela chegou a São Paulo com 18 anos. Olha, por uma coincidência, ela chegou aqui a São Paulo à mesma idade que eu cheguei, de 17 para 18. Eu cheguei em 1970. E aí ela foi ficando, eu também. A iniciativa da Estrela dos Palcos e das Telas, representando os milhões de filhos adotivos da hospitaleira madrasta positiva, Amiga, amável e amada É altamente louvável E deve ser prestigiada viu? É, a Regina é uma atriz muito competente E a ideia dela De homenagear essa cidade Que completou 468 anos né? É Na terça-feira É uma ideia que deve ser aplaudida Pessoalmente, se possível Não. Ou de qualquer outra forma Tá? Então, é uma boa forma, uma forma positiva da gente encerrar o comentário de hoje, permitindo que o o Ricen o é, comece a contar de três. O Arthur já está contando até cinco, viu?
0: Oh, beleza. Já está melhor que a gente. Está melhor que a gente. Só. só a não extra... conta,
1: não só conta extra... quando a Carolina voltar de férias. Tá bom. O Arthur já conta até cinco. Registrar. Só,
0: só registrar que o Nelson Volter está muito feliz porque o Marinho uh, trocou a praia de Santos pela praia do Rio de Janeiro, vai para Flamengo,
1: então. E eu tô muito feliz com o Nelson Volter que uhum. sempre falou do Lázaro e o Lázaro ganhou o jogo, né? Da uhum. poderosa portuguesa da ilha do
0: muito Eu bem. sei que eu sou muito bom e todo mundo acredita em mim, né? Aqueles que confiam. Uh, o Marinho aí ó.
1: É isso aí, Marinho. Mari. O português tá. não é lá muito uh, espetacular, mas ele costuma, hum. como é que é? O, um míssil. Né? Costuma disparar é, uns é, mísseis, não é isso? É,
0: é, um míssil. Ele dispara, vai disparar é. agora aí no, no Flamengo. É. O
1: pezinho o tá mício. voltando, a, tá é. calibrado de novo. Aí, ó. É isso aí. Pezinho calibrado. Viva aí, abração. abração lá, o, aí.
0: Humor, o humor vai ser bom aqui no Flamengo. Vamos lá. É ah, três. É, lá. é três. É dois. É um. Um pé.